0: Морис Ричардсон. День нашей победы над Марсом. Это история о том, как Карлик Энгельбрехт, боксер-сюрреалист, заслужил право быть зачисленным в глобальную футбольную сборную. История, которую и по сию пору пересказывают в комнате теней старейшие члены спортклуба «Сюрреалистов». История неукротимого мужества и непревзойденной ловкости, одержавших верх в неравной борьбе. Энгельбрехт никогда прежде не играл в сюрреалистический футбол. Восторг Карлика от того, что он обнаружил свое имя в многотомном списке команды, выставленной в финале межпланетного матча за переходящий кубок, как раз над фамилией Энгельс Ф, привел к торжеству, в котором мы все приняли участие. Межпланетный финал разыгрывается на Луне, куда за месяц до игры начинают прибывать участники. На всех возможных средствах передвижения. От банальных космических кораблей до излучений, сновидений, медиумов и телепатических волн. Игрокам дается время на отдых и акклиматизацию, а затем они отправляются в просторный метаморфозис или раздевалку. Мы с Энгель Брехтом пребываем на ракете в привычной компании приятелей нашего капитана. Так как мы плотно присажены нагашишами скалин, то к моменту прибытия приходится потрудиться, чтобы избавиться от галлюцинаций. Лунный Твикенхэм – это бескрайняя равнина гладкой черной лавы с ямами кратеров. Большой мяч считается «Дерегир». Играть штуковиной такого размера совсем непросто. Или, как сказал Чарли Вейпентейк, дриблинг с яйцом птицы рух может только в кошмаре присниться. Старик Дин наш ветеран-судья-сюрреалист, считается излишне пристрастным и довольно медлительным для такого рода десантной операции. Для выполнения этой непростой, напряженной работы был выбран новый рефери – Сесил Бед Эмиль. И вот он посылает приглашение Ид подгрести в нейтральный кратер на встречу с капитаном Марсиан для последнего инструктажа. Старый мастер-трусцой бежит на встречу в компании Чиппи своего зама. Когда они возвращаются, обоих трясет как в лихорадке, а накладные волосы на груди Чиппи, которыми он обзавелся у Кларксона, дабы вселять ужас в противника, становятся похожими на белые барашки облаков. Глядя на них, мы приходим к выводу, что в этом году за марсиан играют весьма грозные существа. И действительно, противник оказался настолько внушительным, что принимается решение использовать нестандартную тактику и сразу выставить на поле всю человеческую расу. Церемония открытия проходит как обычно — Молчанием отдаем дань уважения славному основателю сюрреалистического спорта Уильяму Вебу Эллису, юному регбисту, первым подхватившим мяч. Затем оркестр взрывается сверхзвуковой симфонией не самый удачный выбор, так как в результате обваливается половина трибун. А потом мы выходим на поле. Даже меня, старого вояку, потрясает процессия гигантских монстров, заполнивших выход для гостей, завидев их, Лизард Бейлис, пессимистичный менеджер Энгельбрехта, пытается пробиться обратно в раздевалку, но толпа слишком плотная. Первым мяч в игру вводим мы. Демилю приходится потрудиться, чтобы как-то призвать нас к порядку, но к следующему полнолунию он справляется с этой задачей. Мне поручается сплошная синикура. стучать на крайних форвардов в Центральный комитет капитанов. Я беру под крыло Энгельбрехта и отправляюсь на дело. Свисток, и Мельхиседек бьет по мячу. Навуходоносор бросается вперед и подбирает мяч. Он отдает пас Нерону, Нерон, Атиле, Атила, беде достопочтимому. Беда – и Телереду неразумному. А тот вколачивает мяч в кратер. Демиль, что есть мочи, дует в свисток, призывая к схватке. Энгель пытается сползти в самую гущу свалки. «Держись в сторонке», – говорю я ему. Карлик пытается встрять между Генрихом Восьмым и сетеваю. «Нереально, тебя расплющат!» Демиль выкатывает мяч по наклонной плоскости в самую гущу борющихся. Наши вбрасывающие — Анак и Гарольд Гардрада подхватывают мяч и начинают перепасовку. Однако хрупкие форварды-человеки — несерьезные соперники для громадных марсианских головорезов. Нам этих монстров не сдержать. Единственный выход — выбираться из кратера, пока они не размазали нас по стенке. Наш скромхав Чарли Маркс сразу это понял. Мы с Энгель Энгельбрехтом заглядываем за край кратера и слышим его резкий лай. «Уходите!» «Орёт он. Вы, Теофельс, уходите ради всего святого!» И наши уходят в последний момент. Как только Чарли Маркс ловит яйцо руха от бутсы Бисмарка, фаланга-марсиан сметает нашу переднюю линию. Маркс отдает пас назад Фреду Энгельсу, своему хафф-флайеру, и оказывается смятым бутсами и задницами. «Надо посовать старине, Чарли», — говорит Томми Прендергас. «Пусть у него дурной характер, но зато он самый проворный скрам в этом мире, да и ином тоже». «Ладно, надо бы двигаться к воротам. Вас подбросить, ребятки?» Фред Энгельс разобрался в ситуации и успел организовать путь к спасению. Он перебрасывает мяч Гладстону, а тот одаривает им Блондена. «И не успеваю я глазом моргнуть, а Бланден уже ведет мяч на своем канате!» «Это великий момент!» Величайший момент в истории этой встречи. Игроки на поле неистовствуют. Оркестр не находит ничего лучше, чем грянуть вторую часть сверхзвуковой симфонии, от чего обрушивается вторая половина трибун. Мы уже не в кратере, но все еще в обороне. К сожалению, Бланден не имеет возможности протянуть свой канат до стратегически важной точки и вынужден уйти за боковую. Но все же мы отбиваем приличный кусок поля. Проход Бландена просто великолепен, особенно если учесть, что последние пять миль у него под ногами мешалась стая птеродактилей, выпущенной из марсианской девчушкой-подростком. Мяч наш, но он попал в плохие руки. Ставиский ловит мяч и передает его ботам ли. Джейпсу Белфуру. Джейпс был Белфур Чарли Пису, а Чарли Пис Джонатану Уайлду. И с каждым пасом мы уступаем отвоеванной позиции. Джонатан Уайлд делает длиннющий пас Иудии Скриоту, который передает его в ряды трикотеров марсиан, и те принимаются за дело. Растянувшиеся в линию гиганты мчатся по синей черной поверхности Луны, передавая мяч с одного фланга на другой. Для фаната сюрреалиста это без сомнения, великолепное зрелище. Мы, то есть те, кто должен остановить их, видим это несколько иначе. Я слишком занят фиксированием имен увиливающих, а Энгельбрехт горит желанием показать себя в деле. Воинственно хрюкнув, он бросается вниз и цепляется за шнурок марсианина трикотера. Карликом бронят лаву, но он терпит и не ослабляет мертвой хватки. Теперь у них на пути только одна преграда — наш защитник Сальвадор Дали. Кое-кто из нас усомнился в мудрости нашего капитана, когда он выставил на такую жизненно важную позицию столь авангардного типа. Но мы вынуждены были признать достоинство старика Сальвадора. Он использует все. В своей последней попытке остановить противника он даже камуфлирует штанги ворот под гигантские виселицы, а на перекладину подвешивает несколько весьма изящных объектов из своей студии. Не останавливается он и перед подножками, правда, кое-кто из его не самых доброжелательных товарищей по команде считает, что это от того, что он застрял в комоде, за которым пытается скрываться. Конечно, все без толку. Сокрушительный бросок и марсианский трикотер в наших воротах. Мы все собираемся в створе ворот. Никогда еще, со времен последнего трубного глаза, я не видел такого количества скорбных лиц. Я намеревался отдать составленный мною список, но в это время Чарли Вейпентейк пихает меня локтем и указывает на ит и Заита, переговаривающихся с пьерпоинтом, палачом. Мы понимаем, что это значит. Кто-то будет повешен. Марсиане проводят замену, и мы возвращаемся к центру поля. Мяч вводят в игру, и Виви Ананда тут же выводит его за боковую. Но удача отвернулась от нас. Из-за боковой Заровавель отдает мяч Оригену. Ориген пасует Юлиану-отступнику, и тот бежит назад. Юлиана перехватывают Лютер и Янгус и начинают виртуозный дриблинг. К ним присоединяется Кальвин. Он подбирает мяч и пасует Уэсли. Эти пьянящие мгновения дарят надежду на то, что у нас что-то да получится. Уэсли, как кролик, скачет зигзагами, делает несколько финтов и обводит трех форвардов-марсиан, но ему явно не хватает скорости. Он пасует, и один из плимутских братьев теряет мяч. Мечом овладевают марсианские форварды и переходит в атаку. Чарли Маркс в надежде переломить ход игры без конца палит из пистолета в спины наших скрамеров. 10-0, а мы играем еще только первый световой год. Кое-кто из наших поэтов пришел в движение. Чаттертон пасует Кицу. Киц Китс Шелли. Шелли Байрону. Байрон Уайлду. Уайлд зевает. Этот зевок вызывает шквал насмешек. Марсиане отдают мяч своим триквотерам, их уже ничто не может остановить. Они проходят сквозь нас, как слабительные, через кишечник. Показывают длинные носы стуканом с острова Пасхи, которых дали, выставил на охрану ворот и снова набирают очки. Дальше дело техники. Марсиане имеют нас, как хотят. Защитники обороняются дюжинами, но все без толку, их попросту затыкают за пояс. После первой половины встречи счет уже астрономический, и крайних форвардов пачками расстреливают в раздевалке». Ближе к концу перерыва мы с Энгельбрехтом и его менеджером Лизардом Бейлисом полулежа греем ноги над краем кратера. В это время мимо кобыляют измотанные Чарли Маркс и Фред Энгельс. «У нас только один выход к набе», — говорит Чарли. «Надо подсунуть им старого доброго троянского коня». «Отличная идея», — отвечает Фред. «Но там не так много места». «Для малыша найдется», — говорит Чарли, и его взгляд останавливается на Энгельбрехте. «Как ты на это смотришь, Юнге?» Вопрошает он, приподняв одну бровь. «Не желаешь взять на себя выполнение увлекательной исторической миссии?» И не успеваем мы возразить, как Чарли исчезает в раздевалке. После перерыва мы с видом побежденных выползаем на поле. Но в момент, когда наш противник выводит мяч, становится понятно, что в игре произошел перелом. Мяч вступает в игру. Он всячески избегает марсиан. Они никак не могут отдать точный пас, а в свалке наши хукеры подбирают мяч раз за разом. Такое впечатление, будто у меча выросла пара ножек. Вскоре мы набираем первые три очка. Чарли без труда овладевает мечом, пасует Фреду, а тот силы выбивает его на открытое пространство. Стенька разина и его банда подхватывают мяч и ведут его вперед. В кратере завязывается серьезная драка за мяч, но у нашего Гая Фокса имеется подземная карта, и мяч, кажется, заманивает его туда. Они появляются на поверхности поля перед самыми воротами марсиан, а Джек Кэт проскальзывает вперед, чтобы вколотить мяч в ворота. Голиаф, наш защитник, бьет по мячу. Мяч попадает в перекладину, но вместо того, чтобы отскочить, зависает в воздухе и приземляется в воротах. Счет! Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять пять. Уже лучше. Ид заменяет приговор каждому десятому осужденному крайнему нападающему на жизнь в свалке. Вскоре мяч попадает Ганнибалу, и Ганнибал прет вперед вместе со своими слонами. Голиаф меняет вероисповедание. Весь период тактика не меняется. Мы передвигаемся по полю не хуже заправских танцоров. Счет уже пять тысяч пятьсот пятьдесят пять. Пять тысяч пятьсот пятьдесят. Недалеко до победы. Голы забивают самые безнадежные. Даже Гелио Габал, епископ Бертли и Обри Бертсли. Дэмиль поглядывает на свои дорожные часы и обеими руками подносит свисток к рту. Лизард Бейли со скорбным видом сворачивает специальный выпуск летучего листка с кратким некрологом Энгель Брехту. «Если бы только он дожил до этого момента», — говорит Лизард и смахивает слезу. Чарли Маркс старается под занавес подстегнуть наших форвардов. «Призраки преследуют футбол», — рявкает он. Настало время превратить шаги истории в историю шагов. Форварды вселенной, сомкните ряды. Вам нечего терять, кроме ваших лодыжек. Марсиане яростно пытаются выбить мяч за боковую, но он упрямо возвращается в игру. Далее следует одна из великолепнейших комбинаций в истории. Леки пасует гибану. Гибан Тациту, Тацит Иосифу. Иосиф делает длинную передачу Исаи, и тот мощным ударом посылает мяч вперед. Самуил подхватывает мяч, передают его Лоту. Лот – аной а Ной – Каину. Каин пытается удержать мяч, но тот выскальзывает у него из рук. Авель выводит мяч за линию, и Адам падает прямо на него. Голиаф потянул сухожилие. И для подачи выписывает из морга Дали. Он просит меня установить мяч. Пока Дали выбирает подходящий угол для удара, до меня из мяча доносится голос Энгельбрехта. «Старина, какой счет? Кажется, я сбился» тот вечер в раздевалке состоялась тихая церемония для узкого круга, на которой присутствовали только Чарли Маркс, Арнольд из Рэгби и Политбюро выборного комитета. На этой церемонии Энгельбрехт был удостоен высочайшей награды. Его тайно зачислили в сборную глобального футбола. Как только церемония закончилась, карлика по-тихому вынесли из раздевалки в маленьком гробике.